0: 고난주간에 맞춰서 아사셀의 영성이라는 제목으로 같이 은혜 나누려고 합니다 레이기 16장 어, 8절에서부터 10절까지 말씀 짧으니까 한꺼번에 우리 교독하시도록 할까요? 네, 시작 두 염소를 위하여 제비 법 때, 한 제비는 여호와를 위하고 한 제비는 아사셀을 위하여 할지며 아론은 여호와를 위하여 제비법은 염소를 속죄제로 드리고 아사세를 위하여 제비법은 염소는 산채로 여호와 앞에 두었다가 그것으로 속죄하고 아사세를 위하여 광야로 보낼 지니라 오늘은 고난주간의 시작인 고난주일입니다 저의 경우에는요 참 이상해요 고난주간만 되면 이상하게도 항상 아팠습니다 거의 매년 그랬습니다 그런데 이게 생각해보면 큰 은혜였습니다 왜냐하면 고난 주간만이라도 주님의 고통을 조금이나마 더 깊이 느낄 수 있었기 때문입니다 오늘 우리 성도 여러분들도 오늘부터 시작된 이 고난 주간이 특별한 은혜가 될수 있도록 한 주간 동안 아파 보시기를 추구합니다. 혹시 아픈 게좀 겁나신다면 대신에 스스로 좀 고통스러운 한 주간을 보내 보시기 바랍니다. 고난 주간만이라도 특별 새벽 기도회에 참석해 보시는 것입니다. 아마 평소에는 여러 가지 이유 때문에 새벽 기도를 하는 것이 쉽지 않으셨을 것입니다 그렇지만 이번 주간만큼은 나도 정말 주님의 권안에 동참해 보겠다 하는 그런 마음으로 힘들어도 피곤해도 한 주간의 새벽기도를 완주해 보시기를 권해드립니다 또 권한 주간 동안 특별히 마음에 감동이 있으신 분들은요 일주일 동안 한끼 금식을 하시든지 아니면 3일이나 일주일 금식을 해보시기를 바랍니다 물론 그렇지 않아도 남편, 아내 때문에 또 자식 때문에 이미 충분히 고통스럽습니다 이러신 분들이라면 굳이 안 하셔도 될것 같습니다 그러나 금식기도 가운데서라도 조금이나마 예수님의 고통을 느껴보기를 원하신다면 또 무엇보다도 금식기도 가운데 흉악의 결박이 끊어지는 역사가 있기를 소망하신다면 이번에 한번 시도해 보시기를 바랍니다 흉악의 결박이라는 것은 사탄의 역사로 말미암아서 나타나는 어둠의 일들을 말합니다 아무리 끊어내려고 해도 좀처럼 끊어지지 않는 습관적인 죄들 또 악한 영의 역사로 말미암아서 내 삶을 아주 오랫동안 그러나 좀처럼 사라지지 않는 고통스러운 일들을 말합니다. 금식기도 하면서 한 주간 새벽 기도에 동참하실 때 주님의 고난을 깊이 묵상하시고 그래서 정말로 주님으로 말미암은 구원의 은혜가 감사해질 수 있기를 축원합니다 또한 더불어서 금식하며 기도할 때 여러분을 오랫동안 억매이고 있었던 그 흉악의 결박이 끊어지는 역사가 있기를 추원합니다 오늘 본문은 예수님께서 왜 십자가의 고통을 당하셨는지 그리고 그 십자가의 사역을 위해서 예수님은 어떻게 하셨는지를 예표적으로 잘 설명해주는 본문입니다 아마도 구약의 본문 말씀들 중에 오늘 본문처럼 예수님의 십자가의 사역을 아주 정확하게 그리고 구체적으로 보여주는 본문은 없을 것입니다 오늘 본문에 나오는 레이기 16장은요 속죄에 관한 제사 규례예요 이 16장에 나오는 대속죄일 규례가 있습니다 염키프르라고 하는 이 대속죄일은 1년에 딱한 번만 하는 그야말로 거국적인 행사입니다 그래서 대제사장이 1년에 한번 지성소에 들어가서 이스라엘 백성들의 모든 죄를 용서받도록 하기 위해서 속죄 제사를 드리는 것 이것이 대속죄일이었어요. 그런데 이 대속죄일의 규례는요. 사실 예수 그리스도의 대속사역을 상징적으로 그것도 가장 정확하게 보여주는 규정이었습니다 그것은 오늘 본문에 나타나는 것처럼 대속제일에 들여졌던 재물을 통해서도 보다 분명하게 확인할 수 있습니다 여러분 이스라엘 백성들이 제사를 드릴 때는요 보통 재물을 하나를 드립니다 그런데 유일하게 대속제일만큼은 재물을 두 개를 드려요 그래서 두 마리의 염소가 대속죄인의 죄물로 들여진다는 거예요 한 마리의 염소는 여호와의 성막 안에서 속죄의 죄물로 들여지기 위해서 준비됐고요 또 다른 한 마리는 이스라엘의 죄를 짊어진 채로 광야로 내보내지기 위해서 그래서 그 광야에서 죽임당하도록 준비된 염소였던 것입니다 특별히 이 대속죄일날 이두 마리의 염소가 준비되었던 이유는 이 대속죄일이 예수 그리스도의 대속적 사역을 이중적으로 보여주고 있기 때문에 그렇습니다 다시 말하면 성막에서 죽임당하는 염소는 인류의 죄가 모든 세상 사람들의 죄가 대신 쓰어지도록 하기 위해서 죽임을 당하셨던 예수님의 죽음 예수님의 십자가의 죽음을 상징하는 것이었고 또 다른 염소 광야로 내보내진 염소는 그 결과 예수님께서 우리 성도들의 모든 죄악들을 멀리 내보내셨다 동이 서에서 먼 것처럼 그 그리스도를 믿고 그래서 그리스도 안에 들어간 사람들의 모든 죄가 용서되게 하신 거라는 것을 상징하는 것이었어요 이것을 위해서 제사장은 먼저 그 재물들을 태웠던 번제단의 북편에 있는 재물을 보관하는 장소에다가 이 염소 두 마리를 잡아놓습니다. 그랬다가 7월 10일 염키프르라고 하는 대속제일이 되면요 제사장은 두 염소가 각각 어떤 목적으로 쓰여질지를 정해야 돼요. 그런데 어떻게 정했느냐 면 제비 뽑기를 합니다. 그 당시에 제비뽑기는 오늘날 생각하는 것처럼 여러분 한국에 사셨을 때 기억나십니까? 야바오꾼들이 긴고무줄 놓고 뽑으라고 하잖아요 그런 제비뽑기가 아니었어요 아주 작고 매끄러운 돌두개 위에다가 하나는 여호와를 위하여라고 쓰고 또 다른 하나는 아사세를 위하여라고 써서 그거를 항아리에 집어넣고서 흔드는 겁니다 오늘 본문 8절을 다시 한번 같이 읽어볼까요? 시작 두 염소를 위하여 제비를 뽑되 한 제비는 여와를 호 위하고 한 제비는 아사세를 위하여 할지며 이대세 세상은요 항아리를 흔든 다음에 손을 거기다 집어넣고 자갈을 뽑아요 그래서 한 자갈은 한 염소 위에 또 다른 자갈은 또 다른 염소 위에 놓는 것입니다 그런데 여호와를 위하여라고 쓰여진 자갈이 놓여진 염소는 목에다가 붉은 천을 두른 다음에 번제단에서 죽여서 성소로 들어가서 그 성소에다가 피를 뿌려요 그런데 또 다른 염소는 다시 말하면 아사세를 위하여라고 쓰진 그런 제비를 뽑은 염소는 목에다가 붉은 천을 두르는 게 아니라 뿔에다가 붉은 천을 둘러요 그래서 그 뿔에 둘려진 붉은 천을 메고 이 염소는 광야로 내보내지는 것입니다 본문 10절을 보십시오 아사세를 위하여 제비를 뽑은 염소는 산채로 여호 앞에 뒀다가 그것으로 속죄하고 아사세를 위하여 광야로 보낼지라 이렇게 말씀하죠 여기서 광야로 보내진 염소 위에 쓰여진 아사셀이라는 단어 여러분 들어보셨나요? 이 아사셀이라는 단어는요 두 가지의 단어가 합쳐진 겁니다 염소라는 뜻을 가진 에즈라는 단어하고 그 다음에 가버린다, 사라진다 라는 뜻을 가진 아잘이라는 단어가 합쳐진 거예요 그래서 아사셀 하면 그 뜻이 뭐냐? 내 보냄을 받은 염소 보내져 버린 염소 그런 뜻이에요 결국 이 아사셀은 뭘 말하겠습니까? 인류의 죄악을 대신 속하시려고 성문 밖 골고다를 향하신 예수 그리스도를 상징하는 염소였다는 것입니다 대제사장은 이 제사를 위해서 아사셀을 위하여라고 쓴 염소의 머리 위에다가 먼저 두 손으로 안수를 해요 그런데 그 안수기도는 그 염소를 축복하려고 하는 게 아니라 그 안수기도를 통해서 이스라엘 백성들의 모든 죄가 그 염소 위에 전가되도록 전해지도록 기도를 하는 것입니다 그리고서는 준비된 사람에게 맡겨서 그 아사셀의 염소를 광야로 내보내 버리는 것이에요 레기 16장 21절에 보면 이렇게 설명합니다. 아론은 그의 두 손으로 살아있는 염소 머리 안수에서 이스라엘 자손의 모든 불의와 그 범한 모든 죄를 아뢰는 다음에 그 죄를 염소의 머리에 담아다가 미리 정한 사람에게 맡겨 광야로 보낼지니. 그런데 이 과정에서요. 염소는 곧바로 광야로 보내지는 것이 아니에요 한 군데 들리는 곳이 있습니다 바로 그 마을의 시장을 한 바퀴를 도는 겁니다 그러면 그 시장을 도는 동안 많은 사람들은요 그 염소한테 도를 전제 저주받은 염소라고 막 저주의 말을 합니다 침을 뱉습니다 여러분 생각나십니까? 이것은 마치 우리 주님께서 십자가에 달리시기 위해서 십자가를 지고 골고다로 가실 때 그곳으로 바로 가지 않고 예루살렘 마을의 시장을 통과하셨잖아요 그때 예수님이 십자가를 지고 시장을 통과할 때그 시장 사람들이 어떻게 했습니까? 예수님을 향하여 모욕을 하고 침을 뱉고 저주를 했던 것입니다 너무나 똑같지 않습니까? 이렇게 시장을 지난 염소는요 마침내 요단강을 건너서 광야로 내보내지는 거예요. 그러면 이 염소는 그 순간서부터 아무도 없는 춥고 무서운 광야에서 두려움과 배고픔에 울부짖다가 마침내는 그 들짐승에 물어뜯겨 죽임을 당하는 것입니다. 백성들의 죄를 전가받은 아사셀 염소가 시장 사람들에게 멸시를 당하다가 결국은 광야의 들심증에 죽임을 당하는 것은 우리 주님께서 여러분의 죄, 우리 모두의 죄를 짊어지시고 가진 모욕과 멸시천대를 다 받으신 후에 마침내 십자가에 죽으신 것과 같은 것입니다. 십자가에 매달린 채 살이 찢겨지는 고통 가운데 엘리엘리 엘리 라마 사박타니 어하여 아버지여 나를 버리셨습니까? 얼마나 고통스러우셨으면 하나님 아버지의 뜻을 뻔히 알면서도 그분은 그렇게 울부짖으며 돌아가실 수밖에 없었던 것입니다 바로 이 아사셀 염소가 그 예수님의 십자가의 죽음을 보여주는 것이었어요 자 그렇다면 여러분 아사셀 염소가 광야에서 그 처참한 죽임을 당한 것처럼 우리 주님께서도 십자가에서 그 고통을 당하셔야 했던 이유가 무엇일까요? 사실 이번 고난 주간 동안 우리가 묵상해 봐야 될 말씀이 바로 이것입니다 예수님이 십자가에 죽으신 이유는 무엇보다도, 무엇보다도 바로 여러분들 때문입니다 우리들 때문입니다 우리의 죄로 말미암은 고통과 사망으로부터 우리가 벗어나도록 하시기 위해서 그분은 그런 고통을 당하셨던 것이에요 로마서 6장 23절은 말씀합니다 원래 죄 가운데 있는 인간들에게는 반드시 사망이 찾아오게 되어 있다는 것 죄의 싹은 사망이에요 여기서 사망이라는 말은 제가 자주 말씀드리듯이 그저 육체적인 죽음 그걸 말하지는 않습니다 먼저는 영적인 죽음을 의미해요 영적인 죽음이라는 것은 뭐냐면 애초에 하나님이 사람을 창조하실 적에는 인간들에게도 하나님이 갖고 계신 생명을 주셨어요 그런데 영적인 죽음에 빠진다는 것은 처음에 가지고 태어났던 그 하나님의 생명을 잃어버린 상태에 있는 것을 의미하는 것입니다 그래서 하나님을 알아보지도 못하고 하나님과 단절된 상태에 살아가는 것 이것이 바로 영적 죽음이란 거예요. 여러분 오늘 세상에 많은 사람들 여러분의 사랑하는 부모님일 수도 있고요 여러분이 정말 사랑하는 여러분의 형제일 수도 있습니다 그러나 그분들이 만약에 이 하나님의 생명을 갖고 있지 않으시다면 그분들은 지금 멀쩡하게 숨도 쉬어요 아침이면 열심히 출근해서 직장에서 일도 합니다 그런데 그분들은 사실은 살았다 하나 죽은 분들이에요 왜냐하면 그분들 안에는 하나님의 생명이 없습니다 그래서 하나님과 단절된 삶을 삽니다 그래서 이 세상의 주인이 하나님이시라는 것도 몰라요 그래서 어찌하든지 오늘도 하나님의 뜻대로 살기보다는 내 뜻대로 살려고 하는 것입니다 내가 목표한 인생의 목표. 그래서 그 목표를 이루려고 죽으라고 사는 것이죠. 그런데 그 과정에서 앞니를 알수 있습니까? 앞니를 알수 없어요. 그러니까 늘 근심하죠. 염려스럽죠. 두렵죠. 그리고 마침내 뜻대로 되지 않는 현실을 맞닥뜨리면 좌절하고 낙심하고 원망하는 거예요. 여러분 이것이 하나님과 단절된 사람들이 살아가는 삶의 모습입니다. 그런데 예수님께서 아사셀의 염소처럼 십자가의 죽으심을 당했다는 것은 오늘 우리로 하여금 그 예수를 믿고 그 예수의 은혜 가운데 있는 여러분들에게는 더 이상 그런 영적 죽음이 있지 않도록 여러분들은 그 영적인 죽음에서 벗어나게 하시기 위해서 죽으셨다는 겁니다. 다시 말하면 하나님과 단절된 관계가 회복되게 해 주셔서 하나님과 늘 교통하며 살아감으로 해서 근심을 갖기보다는 기쁨이 있고요 낙심할 수밖에 없는 상황에서도 소망을 갖고요 두려워할 수밖에 없고 맨날 남 원망이나 할 수밖에 없는 그런 상황에서도 감사의 말을 할수 있는 그런 삶을 살게 만드신다 여러분 여러분 주변에 한번 믿음 좋으신 분들을 한번 보세요 여러분 자신을 봐서는 별로 그런 것 같지 않다 그러면 여러분 주변에 정말 저분은 정말 믿음의 사람인 것 같다 그런 분들 한번 보세요 그런 분들은요 어떤 큰 슬픔이 와도 그렇게 슬퍼하지 않습니다 누구나 다 절망할 수밖에 없는 상황이 와도요 그분들은 좌절하지 않습니다 왜요? 그런 상황 속에서도 하나님의 도우심 또 하나님의 보호하심을 확신하기 때문이에요. 한치 앞도 알수 없는 세상이지만 하나님의 인도하심을 믿습니다. 그래서 그 답답할 수밖에 없고 어두울 수밖에 없는 상황 속에서도 하나님의 도우심을 구하며 하나님이 주시는 평강으로 살아간다는 거예요. 그런데 여러분 이것이 어떻게 가능하게 됩니까? 바로 아사셀 염소처럼 십자가에 죽으신 그 예수님 때문에. 그래서 하나님의 생명을 찾았기 때문에 오늘 여러분의 인생도 이런 삶이 될수 있는 것입니다. 이런 은혜가 이런 은혜가 여러분의 삶에도 누려질 수 있기를 축원합니다. 축원합니다. 두 번째는요. 하나님과 분리된 인간들은 이런 영적 죽음 상태에 살다가 결국은 어느 순간 육체적인 죽음을 맞아요. 여러분, 사람이 왜 죽어요? 여러분은 왜 죽어야 합니까? 의학자들도, 존스합킨스의그 뛰어난 의사들도 사람이 왜 죽어야 되는지 그 이유를 밝히지 못합니다 그런데 성경은 왜 사람이 죽는지 그 이유를 분명하게 선언하고 있어요 장세기 2장 17절에 보면 전학을 알게 하는 나무 열매는 먹지 말라 네가 먹는 날에는 반드시 죽으리라 이 세상의 주인이신 하나님 여러분을 창조하신 하나님께서 하나님의 은혜 가운데 살도록 하려면 하나님의 말씀에 순종하고 살아야 되는데 첫사람 아담은 그 하나님의 말씀에 불순종했습니다 그 결과로 사람들에게 죽음이 찾아오는 거예요 그리고 그 아담 후로 태어나는 모든 인간들 오늘 이 자리에 있는 여러분 모두도 우리 부모로부터 그 첫사람 아담으로부터 계속해서 그 죄악된 본성을 갖고 태어나고 그래서 그 죄악된 본성으로 말미암는 죄 때문에 우리는 결국 죽을 수밖에 없다는 것입니다 그런데 오늘 우리가 그리스도로 말미암아 죄 문제가 해결되었다는 것은 그 육체적인 죽음으로부터도 해방되어진다는 것을 의미해요 다만 다만 그 완전한 육체적인 죽음으로부터의 해방은 주님이 다시 오셔서 우리를 주님과 같은 영광의 형체로 변화시켜 줄 때까지는 완전한 죽음으로부터의 이탈은 벗어남은 오지 않습니다 왜요? 오늘 우리 안에는 여전히 죄악된 본성이 남아 있어요 그래서 그 악한 영예의 역사가 있기 때문에 우리는 여전히 예수를 믿어도 죽을 수밖에 없는 것입니다 그러나 중요한 것은 우리는 죽지만 죽음을 이기시고 부활하신 주님 때문에 우리 모두는 마지막 날에 다 다시 살게 될 것이라는 거예요 고린도전서 15장 22절 23절도 이렇게 말합니다 아담 때문에 모든 사람이 죽을 수밖에 없는 것처럼 그리스도 때문에 모든 사람이 삶을 얻을 것이다 그래서 가장 철델매는 그리스도요 예수님 자신이 부활의 첫 열매로 부활하셨지 않습니까? 그리고 그 다음에는 그 예수님이 오실 때 예수님께 속한 자들이라는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 오늘날 세상의 사람들이 살아가면서 가장 두려워하는 게 뭘까요? 이런 애 저런 애도 죽음일 거예요 사탄이 우리 마음 가운데 죽음에 대한 두려움을 주기 때문에 그래요 정도들도 마찬가지입니다 정도들조차도 제일 두려운 게 뭔지 아십니까? 죽음이에요 여러분 병원에 가기 싫은 이유가 뭐예요? 돈이 없어서 치료비 때문에 병원 못 가시나요? 아닐걸요? 병원에 진짜 가지 못하는 이유는 혹시 병원에 갔다가 의사한테 심각한 얘기를 들을까봐 그게 겁나서 못 가는 거예요 그래서 병원에 마땅히 가야 되는데 차일 피일 미루다가 정말로 이제는 돌이킬 수 없는 큰 병을 얻게 되는 경우가 얼마나 많습니까 그런데 여러분 우리 성도들조차도 이겨내기가 쉽지 않은 그 죽음에 대한 두려움을 이겨낼 수 있는 것은 오직 부활의 권능을 가지신 주님을 붙들 때입니다 그 주님의 은혜가 임할 때 여러분 정말로 정말로 죽음이 두렵지 않습니다 히브리서 2장 14절과 15절에도 그렇게 말하잖아요 예수님이 왜이 땅에 오셨느냐 죽음을 갖고 장난치는 마귀를 멸하셔서 그래서 오늘 도 죽기를 무서워하면서 한평생을 종로릇 타면서 살아가는 사람들을 놓아주시려고 예수님이 오셨다는 거 예수를 믿어도 여전히 우리의 마음속에는 죽는 것이 두려운 그런 우리들을 그래서 맨날 사탄에게 매어 종노릇하는 그런 삶을 사는 우리들을 자육해 주시려고 죽음조차 두렵게 해주지 않게 해주시려고 예수님이 오셨다는 것입니다 그러니 결국 오늘 도 죽음에 대한 두려움을 이룰 수 있는 방법은 열심히 운동해서 우리 몸을 건강하게 만들어서가 아니라 우리를 다시 부활하게 하실 주님을 바라볼 때입니다. 부활의 권능을 가지신 주님을 붙들 때입니다. 오늘 시간 여러분들도 그 부활의 권능을 가지신 주님을 붙드시고 죽음조차 두렵지 않는 그런 담대한 삶을 살수 있기를 축원합니다. 축원합니다. 세 네. 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 번째는요. 죽음보다 더 고통스러운 영원한 지옥 형벌이 죄 때문에 우리에게 주어진다는 거예요 사는 게 괴로워서 목숨 끊는 사람들이 있죠 그 사람들이 하는 가장 큰 착각이 뭐냐 죽으면 모든 게 죽으면 이 고통이 끝난다고 생각한다는 거예요 그러나 죽는 그 순간서부터 죽음보다 더한 고통이 영원토록 지속이 됩니다 그래서 계시록 20장 14절에 보면 사망도 불못에 던져지니 이것은 둘째 사망 곧 불못이라 이렇게 말해요 이 말이 무슨 말이냐 죽지도 않고 세세토록 죽음보다도 더한 고통 가운데 밤낮 괴로움을 받는 것을 말해요. 그래서 그게 얼마나 고통스러우면 영원한 죽음이라고까지 그렇게 말을 하겠습니까? 그런데 안타깝게도 많은 사람들은요 천국을 확신하지 못하는 것처럼 지옥의 존재를 잘 인정하려고 하질 않아요. 심지어는 예수 믿고 신앙생활 하시는 분들조차도 보면요 천국에 대한 확신들이 별로 없어요 지옥의 존재에 대한 분명한 생각들이 없습니다 그러니 그러니 구원의 은혜가 그렇게 감사하지 않는 것이죠 그러니 신앙생활이 그렇게 감사하지 않는 것이죠 그래서 하나님께서 어떻게 하신 줄 아십니까? 물론 성경에도 이 천국과 지옥에 대한 분명한 말씀을 써놓으셨지만 오늘날 세상 사람들에게 소위 말해서 임사체험이라는 걸 하게 하세요 잠시 죽었다가 그 죽은 시간 동안 천국과 지옥을 경험하게 하시는 거예요 여러분 오늘 예배 끝나고 당장 유튜브로 확인해 보십시오 그 임사체험을 한 사람들이 자기 간증을 써놓은 것이 수도 없이 많습니다 제가 아는 어느 권사님 동생도요 병원에서 사망 진단을 내렸어요 사람 죽으면 의사가 선언을 하잖아요 맨날 몇월 며칠 무슨 환자 사망하셨습니다 그걸 사망 선언이라고 그래요 그 선언이 떨어져야 이제 죽는 거예요 그런데 분명히 그 사망 선언을 하고 그 시신을 영안실로 내려보냈는데 몇 시간 후에 그 사람이 살아났습니다 중요한 것은 그분이 심장이 멎어서 죽어있는 동안 소위 말해서 임사체험을 했다는 거예요 육체와 잠시 분리되었던 영혼이 지옥을 다녀온 것입니다 결국 다시 깨어난 그분은요 이전과는 완전히 다른 신앙생활을 하시게 되었습니다 이전에는 성경에도 쓰여있고 맨날 듣는 얘기였지만 확신이 없었어요 천국 진짜 있을까? 지옥? 진짜 가는 거야? 그랬는데 천국을 직접 경험하니까 자기가 실제로 심장이 멎어서 죽음 상태에서 지옥을 경험하니까 아 성경에서 말하는 천국과 지옥이 진짜 있구나 그러니 신앙생활의 태도가 달라지는 것입니다 이전에는 그런 확신이 없으니까 구원의 은혜 별로 감사하지 않아요 뭐 기도할 때, 찬양할 때는 주님 감사해요 하지만 정작 내 마음속에는 진실로 감사하지 않습니다 왜요? 천국에 대한 확신이 없는데요 그러니 주를 위해서 헌신할 생각도 전혀 없죠 그러니 신앙생활은 형식적일 뿐이고 아무 재미가 없는 것이에요 그런데 천국과 지옥을 직접 경험하니까 바뀌는 것입니다 그리스도의 은혜로 자기가 천국에 가게 됐다고 하는 것이 얼마나 감사한지 그래서 예수 잘 믿어서 하나님께서 부자 만드시고 건강해 주시는 이런 축복하고는 비교할 수 없는 엄청난 축복인 것을 알게 된 것입니다 그러니 조금 힘든 상황이와도 조금 좌절할 수밖에 없는 상황이와도 금방 불평하고 금방 원망하는 것이 아니라 그런 상황에서도 감사하는 마음을 잃지 않고 흔들림 없이 신앙생활 하는 것이에요 사랑하는 성도 여러분 그리스도께서 죄의 문제를 해결하셨다는 것은 우리가 영원한 불목 가운데 던져지지 않고 세세토록 하나님과 함께 살수 있게 됨을 의미하는 것입니다 여러분 이 땅의 진정한 부동산은요 오직 하나님의 나라밖에 없습니다 우리는 보통 땅문서, 집문서 있으면 부동산 가졌다고 하잖아요 아니, 부자, 움직일 동자, 뿌, 동산. 부동산. 그러니 이 부동산이 있으면 이 움직이지 않는 부동산이 나를 영원토록 지켜줄 거라 생각한다는 거예요. 그런데 여러분, 그거 진짜 부동산 아닙니다. 실제로 하나님은요, 우리가 그렇게 소중하게 생각하는 나를 영원토록 지켜줄 거라고 하는 그 부동산이 진짜 부동산인지 아니면 동산인지를 확인시켜 주시기 위해서도 여러분이 갖고 있는 부동산 한순간에 날아가게 하실 때가 있어요 제가 아는 선교사님도 그래서요 선교단체를 설립하셨는데 부동산 소개소를 하던 자리에 그 선교단체 사무실을 얻었어요 근데 간판을 바꿔야 되잖아요 무슨 무슨 부동산 소개소 이렇게 돼 있었는데 근데 그 선교단체 대표 목사님이 그 간판 바꾸지 말래요 앞에 일신 부동산대인데 일신만 떼버리고 성교단체 이름 그대로 놓고 부동산 소개소라 하래요 왜? 그 성교단체가 진짜 부동산 소개소니까 영원한 하나님의 나라를 소개해주는 단체니까 그게 진짜 부동산 소개소 아닙니까? 평생 죽으라고 일해서 뭐하나도요 하나님이 손대시면 한순간에 사라지는 수가 있습니다 그런데 우리 주님께서 우리를 위해 십자가의 고난을 받으시는 것은 그런 잠깐 있다가 사라질 수 있는 이 세상의 부동산이 아니라 영원토록 사라지지 않는 하나님의 나라를 우리에게 얻게 하신 것입니다 할렐루야 할렐루야 여러분 오늘 우리 모두가 이런 십자가의 은혜를 입었다면 이제 우리도 그 은혜에 합당한 삶을 살아야 되지 않겠습니까? 만약 그렇지 않다면 우리는 배은망덕한 사람들이 되는 거예요. 그런데 그 은혜에 합당한 삶을 산다고 할때 여러분이 기억하셔야 될 것이 있어요. 여러분이 신앙생활을 해가시면서도 예수님께서 경험하신 것과 같은 고통스러운 상황들이 얼마든지 올수 있다는 거 여러분들이 설사 신앙생활을 잘 하고 있어도 건강한 신앙생활을 하고 있을 때 조차도 그런 고난이 여러분 인생에도 찾아올 수 있다는 거예요. 그런데 그 고난은 바로 예수님께서 여러분들에게 감당하게 하시는 하나님의 뜻을 이룰 수 있도록 여러분들에게 감당하게 하시는 그리스도의 남은 고난인 것입니다. 그래서 히브리서 13장 12절과 13절도 이렇게 말씀해요 예수도 자기 피로 백성을 거룩하게 하려고 성문 밖에서 고난을 받으셨으니 그런 즉 예수님도 그러셨으니 우리도 그의 치욕을 짊어지고 영문 밖으로 나아가자 제사장들이 제사를 다 드린 다음에 쓰레기를 던져버리는 그 영문밭 그 더러운 곳으로 나가자는 거예요 그런데 뭐하러 나가느냐 그곳에 가서 치욕을 당하러 간다는 거예요 예수 잘 믿어서 사람들한테 대우받고 인정받고 존중받고 그렇게 살려고 하는 것이 아니라 예수님 때문에 내가 치욕을 경험해도 예수님 때문에 내가 내 마음에 상처가 되는 말을 들어도 예수님 때문에 내가 시험들 수밖에 없는 상황에 빠질 수 있어도 예수님이 그러셨던 것처럼 나도 그 더러운 곳 영문 밖으로 대우받으려 하지 않고 인정받으려 하지 않고 존경받으려 하지 않고 예수님처럼 가야 된다는 거예요 여러분 이것이 바로 그리스도의 남은 고난에 동참하는 것입니다 구약시대에 활동했던 많은 선지자들도 그런 삶을 살았습니다 대역한 이스라엘 백성들에게 하나님의 말씀을 전할 때 그들은요 그 이스라엘 백성들로부터 존경받지 못했습니다 대우받지 못했습니다 환대받지 못했습니다 왜요? 늘 이스라엘 백성들의 귀에 거슬리는 말만 했기 때문이죠 대표적인 예가 예레미 아닙니까? 바벨론의 침공으로 나라가 망하기 직전에 있는 이스라엘에게 예레미의 선지자는 뭐라고 예언을 해줘요? 하나님이 말씀하시니라 너희 남유다는 이스라엘은 망할 것이다 그러니 바벨론 앞에 빨리 항복해라 그들은 무슨 말을 기대했을까요? 바벨론이 쳐들어올지라도 우리 하나님이 나를 지켜주셔서 우리 나라를 망하게 하지 않을 것이다 그러니 안심해라 이런 말을 기대했을 것입니다 그러나 에레미야 선지자는 그런 말을 하지 않았어요 너희는 망해야 된다는 거예요 그러니 바벨론 앞에 항복하라는 것입니다 그런 말을 하는 선지자를 이스라엘 백성들이 좋아하겠어요? 그래서 어떻게 합니까? 그 하나님의 말씀을 전하는 예레미야를 그들은 왕궁 감옥에 구덩이에 처박아버린 것입니다 예레미야뿐입니까? 에스겔도 그랬습니다 에스겔 선지자도 하나님의 그 뜻을 전달하기 위해서 자기 아내를 잃게 되었습니다 왜요? 하나님이 어느 날 아침 얘기하는 거예요 내 백성에게 가서 나의 말을 전달하라 내가 너희의 좋아 보이는 것을 내가 가져갈 것이다 그래서 에스겔 선지자는 이스라엘 백성들 향해 전합니다 여호와께서 말씀하시기를 너희 눈에 좋아 보이는 것을 내가 가져가 볼 것이다 그럴 때 너희들이 얼마나 고통스럽고 아픈지 보라는 거예요 그런데 놀라운 것은 그 말씀을 선포한 에스겔 선지자가 저녁에 집에 돌아가 보니까 자기 아내가 죽어있는 거예요 하나님은 그 에스겔 선지자의 모습을 통해서 가장 좋은 것을 빼앗긴 사람의 아픔과 고통이 무엇인지를 이스라엘 백성들에게 보여주시려고 했던 것입니다 에스겔 선지자는 그렇게 신실한 에스겔 선지자는 그런 하나님의 뜻 가운데 아내를 잃는 그런 고통과 아픔을 경험했다는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 이런 정도의 일들은 여러분의 삶에는 좀처럼 나타나지 않을 것이니까 미리 걱정하실 필요는 없습니다. 그러나 기억하십시오. 그리스도의 남은 고난에 동참하는 가운데 그런 고통스러운 일들이 우리 가운데도 있을 수 있고 그러나 하나님은 그런 일들을 통해서 결국은 이 세상을 향한 구원계획을 이루어 가신다는 거예요. 제가 일본에서 단기 선교를 갔을 때도 그걸 경험했습니다. 그 단기팀을 이끄는 선교사님이 함께 단기팀들하고 그 왕궁 거기에 이 땅밟기 기도를 하러 갔는데 가는 도중에 지하철역에서 그 꼬맹이 아이를 잃어버렸어요 난리가 난 겁니다 전 도쿄 지하철에 군내 방송을 하고 또 선교사들 단기팀들로 함께 간 선교사님들 흩어져서 아이를 찾고 몇 시간을 찾아도 아이를 못 찾아요 그러니 엄마도 아빠도 울고불고 난리가 났죠 우리 아이 잃어버렸다고 그런데 몇 시간 후에 어떤 사람이 그 아이 손을 잡고서 우리 앞에 나타나는 거예요 그 순간 그 순간 그 선교사님도 우리도 얼마나 감사하고 기쁘던지요 그 아이를 와락게 안으면서 한참을 울었습니다 그런데 그때 하나님께서 제 머릿속에 들게 하신 생각이 있었어요 아... 저 성교사님 아이를 잃어버린 이 사건이 하나님께서 하신 일이었구나. 지금 일본 땅에는 잃어버린 영혼들이 1억 2천만 명이나 있는데 저 잃어버린 한 영혼이 돌아올 때 얼마나 큰 기쁨이 있는 것인지를 우리에게 맛보라고. 그래서 땅밟기 기도를 할때 대충대충 포민나잡고 형식적으로 하는 것이 아니라 정말 한 영혼이 돌아오기를 간절히 소망하는 마음으로 기도하라고 하나님이 경험하게 하신 것이었구나 그걸 깨달았습니다 사랑하는 성도 여러분 오늘 이 자리에 계신 여러분들 중에는 틀림없이 여러분들도 자식 때문에 그리스도의 남은 고난에 동참하고 계신 분이 계실 겁니다 어쩌면 평생을 그 아이를 평생의 짐으로 함께 가야 될 상황인 분도 있을 거예요 건강 때문에 또 재정 때문에 그런데 여러분 기억하십시오 낙심하지 마십시오 이 모든 것이 그리스도의 남은 고난에 동참하게 하시는 것입니다 그리고 그 일들을 통해서 결국은 인류를 향한 하나님의 구원계획을 이루어 가실 것입니다 할렐루야 그렇기 때문에 그런 의미에서도 그 그리스도의 남은 고난에 동참하고자 할때 우리는 어떤 상황 속에서 오직 주님만을 바라볼 수 있어야 돼요 사람을 보고 여러분 마음을 어둡게 하는 상황을 보잖아요 그러면 곧바로 상처받고 시험에 들 수밖에 없는 것입니다 여러분 사실 우리가 신앙생활을 하면서도 사람을 보면서 신앙생활할 때가 종종 있어요 교회 다니기 싫어지는 이유가 뭐냐 결국 보면 다 사람 때문이에요 신앙생활 하지 않는 사람들에게 물어보면요 은 뭐라고 말하는지 아세요? 교회 안 다닌 사람들한테 물어보면 뭐라고 말하는지 아세요? 자기들도 예수가 좋대요 예수를 들어보니까 그 예수 믿을만하고 나도 믿고 싶대요 그런데 교회는 안 가고 싶다는 겁니다 왜요? 사람을 보니까 그런 것이죠 그런데 여러분 만약 사람을 오면서 신앙생활을 하려고 한다면 이 지구상에는 여러분들의 마음을 흡족해 할 교회는 한 군데도 없을 것입니다. 왜냐하면 우리 모두는 주님이 다시 오실 때까지 여전히 이 안에 죄악된 본성을 가지고 살아가는 사람들이기 때문에 그래요. 구약시대에 있었던 많은 신앙의 인물들을 보십시오. 사실 구약시대에 등장했던 선지자들 제사장들 왕들 다이 사람들이 어떤 사람들이냐면 오실메시아가 그 예수가 그리스도이신 것을 미리 보여주려는 사람들이 었어요 다시 말하면 예수님은 하나님의 뜻을 선지, 전달하는 선지자로 오시는 분이고 예수님은 한 번의 제사로 영원토록 백성들의 죄를 속하게 해주시는 제사장으로 오시는 분이고 예수님은 또한 어떤 사탄의 역사가 있어도 결국은 자기 백성들을 지키시는 왕으로 오신 분이다 이걸 보여주려고 하나님은 구약 백성들 가운데 때로는 선지자를 제사장을 왕을 부르신 거예요 그런데 그런데요 이렇게 예수님이 그리스도시라는 걸 보여주기 위해서 하나님이 사용했던 신앙의 위인들이 하나같이 실수를 하고 하나같이 죄를 범했다는 것입니다 심지어는요 하나님을 알지 못했던 이방 사람들보다 더 악한 짓을 합니다 대표적인 예가 다윗왕 아닙니까? 다윗이 어떤 사람이에요? 자기에게는 철천지 원수와도 같았던 사울왕을 두 번씩이나 죽일 기회가 있어도 안 죽입니다 얼마나 대단한 사람입니까? 그런데 왜 그런 일이 있었느냐 오실메시아 예수님께서도 다윗왕이 그랬던 것처럼 죄악 가운데 있는 여러분들을 죽어 마땅한 여러분들을 용서하시고 살려주시는 분이라는 것을 다윗왕을 통해서 보여주고 싶으셨던 거예요 그래서 다윗왕이 사우랑을 죽이지 않는 겁니다 자 그런데 그렇게 예수님을 완벽하게 보여줄 것 같은 다윗이 무슨 짓을 합니까? 자기의 충성스러운 신하의 아내 바세바를 범해요 그리고 임신 사실을 숨기기 위해서 그 신하를 죽입니다 인간들이 범할 수 있는 가장 극악무도한 죄 살인죄, 가늠죄를 이스라엘 백성 중에 가장 존중받는 그래서 예수 그리스도를 가장 완벽하게 보여준다고 하는 다윗당이 범했습니다 왜 우리 하나님은 그 다윗왕이 그 죄를 범하는 걸 막아주지 않았을까요? 여러분 궁금하지 않으세요? 왜 하나님은 그 다윗이 그 죄를 범하려고 할때 미리 좀 막아주시지? 왜지 유혹 때문에 지 잘못이라고는 하지만 왜 막지 않으셨을까? 이유가 있습니다 결국 아무리 뛰어난 선지자도 제사장도 왕도 불완전할 수밖에 없다는 것을 말씀하려는 거예요 그래서 그들로 하여금 완전한 선지자 한 번의 제사로 영원한 속죄를 이루실 수 있는 완전한 제사장 그리고 어떤 사탄의 역사가 나타나도 결국은 그 악한 일들을 사용해서 선을 이루어내시고야만은 완전한 왕을 기대하라고 그런 일들이 있게 하신 것입니다 그러므로, 그러므로 오늘 여러분들이 신앙생활 할 때도 특별히 그리스도의 남은 고난에 돈참하고자 할때 불완전한 사람들을 보지 마십시오 사람들 보고 시험 들지 마세요 사람 말에 상처받지 마세요 여러분 마음을 어둡게 하는 그 상황 때문에 시험 들지 마십시오 완전하신 예수님만 바라봐야 돼요 그럴 때 여러분은 비로소 시험 들지 않고요 상처받지 않고 그리스도의 남은 고난을 기꺼이 동참하며 이겨낼 수 있는 것입니다 여러분 복음으로 산다는 게 뭐예요? 제가 목회하면서 성도들로부터 제일 많이 듣는 얘기가 뭔줄 아세요? 목사님 상담하고 싶은데 시간 있으세요? 오세요 오면 대부분 하는 얘기가 뭔줄 아세요? 목사님 저요 상처받았어요 시험 들었어요 맨날 얘기했다 그러면 상처받고 시험 받았대 물론 예수가 복음인 것은 예수님이 그런 상처와 시험으로부터 우리를 벗어나게 해주시는 분이기 때문에 그렇습니다 그런데 여러분 진짜 복음의 능력 가운데 사는 것이 뭔지 아십니까? 상처받고 예수님 때문에 치유받고 시험 들었다가 예수님 때문에 회복되는 게 아니라 어떤 상황이 와도 아예 상처 안 받고 아예 시험에 안 드는 것 이것이 진짜 복음으로 사는 거예요 그런데 그러려면 어떻게 해야 합니까? 예수만 봐야 돼요 사람 봤다가는 여러분 백전 백패 곧바로 상처받습니다 곧바로 시험듭니다 한참을 어둠에 헤매이다가 하나님의 은혜로 건진받고 맨날 마이너스 쪽에서만 은혜를 누려요 플러스 은혜를 좀 누려보세요 아예 시험 안 받고 아예 상처 안 받으시라는 거예요 부족한 사람들 보면서 나를 힘들게 하는 상황을 보면서 항상 기뻐하라가 아니라 항상 염려하고 범사에 감사하라가 아니라 항상 불평하고 그렇게 사는 것이 아니라 지금 이 순간에도 사탄과의 싸움에서 이미 승리하신 주님을 붙들면서 항상 기뻐하고 범사에 감사하는 그런 삶을 사시는 여러분들이 되시기를 축원합니다 우리 다같이 한번 따라서 해보겠습니다 내 안에 예수 사신다 이거 놓치지 마세요 또 있습니다 따라서 해봅니다 그놈 안에도 예수 사신다 여러분 마음이 어두워질라 그럽니까? 그러면 어두워진 상황을 보지 마세요 내 마음을 아프게 하고 나를 상처 주는 그 사람을 보지 마세요 그 순간 곧바로 이렇게 외치십시오 지금 내 안에 예수 사신다 저어설퍼 보이는 심히 염려스러워 보이는 저 인간 안에도 지금 예수 사신다 그 예수가 일하고 있는데 왜 여러분이 나서서 걱정합니까? 왜 여러분이 나서서 하나님이 일하시는 것을 오히려 방해하십니까? 예수 사심을 먼저 붙드셔야 돼요 그분은 우리가 아무리 연약해도 그 왼수 같은 사람이 아무리 연약해도 결코 우리를 그를 포기하지 않으시는 그렇기 때문에 우리의 시선을 그분께 고정하면 우리의 생각을 그분께 고정하면 여러분은 결코 그리스도의 남은 고난에 동참하는 과정에서도 결코 어둠에 빠지지 않으실 수 있습니다. 할렐루야 오늘 고난주의를 맞이해서 이제 한 주간 동안 하나님 주실 은혜를 기대하시면서 다시 한번 주님, 안에, 주님 앞에 과연 나는 무엇을 요구하고 있는지, 또 주님은 나를 향해서 어떤 요구를 하고 계신지 돌아보면서 우리에게 지라고 하신 십자가의 길을 내가 묵묵히 치고 갈 때, 오직 주님만을 바라보면서 그 고난에 동참할 때 승리의 역사가 내 삶에도 있기를 간절히 소망합니다. 그렇게 기도하는 한 주간 되시기를 축원합니다. 기도하겠습니다. 하나님. 오늘 고난주의를 맞이해서